창세기 49장 이제 50장 두장 남았는데 창세기 49장은 야곱이 그 열두 아들을 죽기 전에 축복한 그런 예언적인 축복을 담고 있죠. 첫 번째 아들이 루벤이었는데 그 루벤에게 3절에 이렇게 예언하죠. 너는 내 장자고 내 능력이요. 내 기력의 시작이다. 위풍이 월등하고 권능이 탁월하지만은 물의 끓음 같았은 즉 너는 탁월하지 못할 것이다. 내가 아버지의 침상에 올라 더럽혔음 이로다. 그가 내 침상에 올랐도다. 그렇게 얘기하죠. 그러니까 루벤은 이 말씀에 의하면 크게 두 가지 하나님이 은사를 주셨다고 볼수 있는데 위풍이 월등했다. 그런데 이 위풍이라는 말은 위험, 지위 뭐 이런 뜻을 가지고 있습니다. 월등하다라는 말은 탁월하다 아니면 많다, 풍부하다 뭐 그런 말인데 아마 외적으로나 어떤 이런 그런 풍기는 모습이 권위가 있고 또 어떤 위험이 있고 지위가 있는 그러한 사람이었다라고 볼수 있습니다. 그런 거 하면은 권능이 탁월했다 그러죠. 그 권능이 어떤 권능인가는 구체적으로 얘기를 안 하는데 안 하고 있는데. 어떤 능력들이 많이 있었던 사람이었습니다. 더군다나 거기에다 첫째고 그런데 그 아버지의 아내인 라엘의 여종 비라와 그 동침을 하게 됐고 그래서 그의 영적인 장자권의 축복이 유다에게 넘어갔고 육적인 장자권의 축복이 두 배나 받은 요셉의 자녀들 문하세와 에브라임에게 넘어가게 되죠. 그래서 전부 그냥 다른 사람에게 빼앗겼다고 볼수 있습니다. 특별히 물의 끓음 같다라는 말은 unstable as water 그랬습니다. 킹제임스 버전에. 근데 그 히브리어를 보면 끓음이라는 단어가 파즈인데 그 단어의 근원이 팔루아, 아 팔루인데 음탕, 유혹, 도발 뭐 이런 뜻에서 왔다고 합니다. 끓음 같다라고 하는 말은 그러니까 음욕적인 그러한 정욕이라고도 볼수 있습니다. 그리고 그렇게 물이 끄는 것처럼 그런 정욕이 올라올 때 그것을 절제하지 못하는 그러한 모습을 이 루벤에서 발견하게 되죠. 그런데 특별히 루벤은 이렇게 다 나, 나빴던 사람은 아닙니다. 루벤은 열두 형제 중에 특히 그 요셉을 다른 형제들이 시기해서 죽이려고 할때 루벤 한 사람만 말렸죠. 그래서 우리가 지나왔는데 아, 창세기 37장 20절에서 21절을 보면 루벤이 듣고 요셉을 그들의 손에서 구원하려 하여 이르되 우리가 그의 생명은 해치지 말자. 루벤이 또 그들에게 이르되 피를 흘리지 말라. 그를 광야 그 구덩이에 던지고 손을 그에게 대지 말라 하니 이는 그가 요셉을 그들의 손에서 구출하여 그 아버지에게로 돌려보내려 함이었더라. 그러니까 루벤 단한 사람만 이런 동정심을 보였다는 것입니다. 그러니까 루벤이 다 나쁜 게 아니고 지위도 있고 권능도 있고 능력도 있고 또 거기에다가 동정심도 있었던 그런 사람임을 성경이 증언하고 있다는 것이죠. 그런데 
이러한 좋은 많은 것들이 있었는데 이 정욕을 절제하지 못하는 바람에 그에게 있었던 많은 것들이 탁월하지 못하게 될 것이다. 그러니까 이것은 빛을 바라지 못한다는 것입니다. 그러니까 다시 지난주에 연장선상에서 볼때 우리에게 하나님이 많은 선물과 은사와 은혜들을 준비하고 또 주셨고 앞으로도 또 많이 주실 텐데 그러한 것들이 우리의 영적인 어떤 순결, 거룩과 아주 밀접한 연관성을 가지고 있다는 것입니다. 그래서 특별히 그 오늘날에도 이렇게 능력이 많은 분들 또 심성까지 좋은 분들이 있는데 그런 분들이 이러한 물의 끓음 같은 그러한 정욕으로 인해서 그냥 한순간에 쓰러지는 한순간에 그냥 어, 그동안 해왔던 모든 것들이 다 물거품이 되어버리는 그러한 모습들을 우리가 너무나도 자주 목격을 하고 있는 것이죠. 이 시대는 더한 것 같아요. 그래서 어, 베드로라든가 바울이라든가 예수님의 사도들은 전부 은혜를 강조한 사람들인데 그런 사람들조차도 이 어떤 그 내면의 순결에 대해서 아주 강조를 많이 했다는 것입니다. 은혜로 구원받았다. 은혜로 사도가 됐다. 은혜로 구원받는다. 믿음으로 구원받는다. 그게 바울의 신학이잖아요. 갈라디아서, 로마서. 오직 믿음, 오직 은혜. 이걸 강조하죠. 그럼 베드로도 은혜로 예수님의 피해기부터 먼저 하면서 서신을 시작하는데 베드로가 뭐라고 했냐면 사랑하는 자들아 거류민과 나그네 같은 너희를 권하노니 영혼을 거슬려 싸우는 육체의 정욕을 제어하라. 그러니까 베드로도 은혜를 강조했지만 결국은 싸웠다. 영혼을 거슬려서 넘어뜨리려고 하는 그 정욕과 싸웠다. 그 이야기를 지금 하고 있는 거죠. 바울은 육의의 생각은 사망이고 영의 생각은 생명이다. 생명과 평안이다. 영으로 살면 살되 육으로 살면 반드시 죽을 것이다. 은혜를 강조한 사람들조차도 이렇게 어떤 내면에서 예수님의 은혜로 믿음으로 구원받은 이후의 삶에 대해서 어떻게 우리가 살아가야 되는가에 대해서 아주 강조점을 두고 있죠. 예수님도 두려운 말씀하셨죠. 만일 내 손이 내 발이 너를 범죄하게 하거든 찍어버려라. 차라리 그걸 찍고 장애인이 되어서 천국에 들어가는 게 낫다. 지옥에 떨어지는 것보다 낫다. 눈이 범죄하거든 빼어내버리라. 그런 엄청난 말씀을 하셨어요. 이렇게 볼때 예수 그리스도를 믿은 많은 사람들이 얼마나 그러한 예수님의 성품과 거룩의 싸움을 계속해서 싸워왔는가를 우리에게 보여주고 있죠. 여러분은 은혜로 선택받았다고 믿죠. 그렇다면 계속 영혼을 거스리는 그러한 육체의 정욕, 물의 끓음 같은 그런 정욕들과 싸우고 있습니까? 싸워야 한다는 것입니다. 한 가지 궁금한 것은 그렇다면은 루벤의 후손들은 어떻게 되었을까를 우리가 보게 되죠. 루벤은 이런 예언을 들었는데 놀라운 것은 모세, 그러니까 야곱의 세대가 끝나고 
요셉의 세대가 끝나고 이제 모세의 세대가 오는데 모세가 마지막 신명기는 신명기는 모세의 유언 같은 말씀을 모아놓은 거예요. 그래서 가나안 땅을 앞두고 그 모아 평지에서 이스라엘 백성에게 아, 저편, 그러니까 모압은 요단강을 중심으로 동편이고 아, 그들이 들어갈 땅은 서편인데 그 가나안 땅을 보면서 마지막 유언같이 한 말을 모아놓은 것이 신명기입니다. 신명기 마지막 장에 열두지파를 축복하는데 아, 신명기 33장 6절에 루우벤이 장자니까 항상 먼저 나오죠. 뭐라고 축복을 했냐면 루우벤은 죽지 아니하고 살기를 원하며 그 사람의 수가 적지 아니하기를 원하나이다. 야곱의 예언하고 아주 대조적입니다. 그럼 그렇다면 왜 모세는 이런 예언을 했을까? 이 예언은 하나님에 의해서 감동으로 한 것이죠. 그렇다면 누가 한 말이라고 볼수 있습니까? 모세가 한 말이 아니라 하나님이 하신 말이에요. 그렇다면 여기서 드러나는 하나님의 성품은 과거의 루우벤은 그런 물의 끓음 같은 삶을 살았지만 그의 자녀들에게는 다시 한번 기회를 주고 있는 하나님의 모습을 우리가 보게 됩니다. 하나님은 그 진로를 계속해서 그들의 자손과 자손과 자손에게 주기를 원치 않는 분이라는 것입니다. 우리에게도 어쩌면 이들의 자손 안에 루우벤도 들어있겠죠. 이미 죽었지만 루벤에게 다시 한번 기회를 주는 것입니다. 이게 하나님의 성품이라는 것입니다. 나는 네가 죽었지만 죽지 아니하고 살기를 원한다. 그 사람의 수가 적지 아니하기를 원한다. 너희들의 지파가 약해지지 않고 다시 살아나기를 원한다. 근데 루벤의 지파는 어떻게 반응했을까요? 이러한 축복에. 그럼 모세 시대에서 여호수아 시대를 살펴보면 되겠죠. 모세는 이제 이 축복을 하고 죽었으니까 특별히 모세 시대에 다단과 아비람이 고라 자손과 함께 모세를 대적하다가 땅이 갈라져 죽은 일이 한번 있었어요 그런데 다단과 아비람을 전체 루벤지파와 동일시할 수는 없다는 것입니다 다시 말하면 다단과 아비람이 모세를 대적했다고 해서 루벤 전체 지파가 그런 사람들이다 그렇게 한꺼번에 취급할 수는 없다는 거죠 이건 지극히 개인적인 일이었고 이 사람들이 고라자손, 그 레이자손이죠 고라자손과 그 성막에서 봉사하던 사람들이 제사장들을 향해서 반란을 일으켰는데 아, 그러다 이제 결국 망하고 죽고 땅이 갈라져서 죽는 그런 심판을 받았는데 오히려 루벤 지파는 아, 다행히도 놀라운 반응을 그들이 하게 됩니다 그래서 어떤 반응을 했냐면 여우수와 시대에 와가지고 여우수와 22장 1절에서 4절을 보면 여우수와가 이런 말씀을 합니다 여우수와 22장 1절에서 4절을 한번 찾아보죠 찾으신 분이 큰 소리로 한번 읽어주세요 여우수와 22장 1절에서 4절 큰소리로 그때 여호수아가 루벤 사람과 가사람과 문하세의 반지파를 불러서 그들에게 이르되 여호와의 종 모세가 너희에게 명한 것을 너희가 다 지키며 또 내가 너희에게 명한 모든 일에 내 말을 너희가 청종하여 
오는 날까지 날이 오래도록 너희가 너희 형제를 떠나지 아니하고 오직 너희 하나님 여호와의 명하신 그 책임을 지키도다. 이제는 너희 하나님 여호와께서 이미 말씀하신 대로 너희 형제에게 안식을 주셨으니 그런즉 이제 너희는 여호와의 종 모세가 요단 저편에서 너희에게 준 소유지로 가서 너희의 장막으로 돌아가되. 네, 감사합니다. 이들이 살아났다는 거예요. 모세의 축복대로. 이 루벤 지파 전체를 얘기하고 있거든요. 그러니까 루벤과 갓사람과 문하세가 특히 문하세 반은 동편에 자리 잡았고 반은 에브라임 지파 북쪽 위에 바로 위에 자리를 잡았는데 그래서 반반을 차지했는데 이들이 살아난 증거가 바로 이 말씀입니다. 다시 얘기하면 모세 시대에 이들이 모세에게 요구를 했습니다. 아직 이스라엘 땅을 차지하지 않았을 때인데 우리는 여기 동편을 보니까 너무 아름답고 좋은데 이 초장이 있고 좋은데 여기를 주십시오. 이 땅을 차지할 때 여기를 우리가 차지하게 해주십시오. 모세가 조건을 걸었죠. 너희가 거기 차지하되 요단강을 건너간 후에 서쪽으로 너희 형제 지파 아홉 지파가 들어갈 때 대신 너희는 같이 싸워줘야 된다. 그러니까 우리가 그렇게 하겠다고 약속을 했는데 그 약속 그대로 그들은 요단강을 건널 때 가장 먼저 건너가게 됩니다. 그래서 여호수아 사장 12절 13절에 보면 루벤 자손과 갓사 자손, 자손과 문하세 반지파는 모세가 그들에게 이른 것 같이 무장하고 이스라엘 자손들보다 앞서 건너갔으니 무장한 4만 명 가량이 여호와 앞에서 건너가 싸우려고 여리고 평지에 이르니라. 그러니까 요단강을 가장 먼저 건너갔다는 것은 희생을 자처했다는 것입니다. 그러니까 가장 먼저 건너가서 죽을 수도 있죠. 왜냐하면 맨 앞에 선 사람들이 최전방에 선 사람들이고 위험한 일이니까 아, 이거는 희생하지 않겠다라고 하면은 할수 없는 일입니다. 그런데 모세가 그런 축복을 했을 때 루벤 지파가 전체가 이렇게 반응을 했다는 것이죠. 그것은 이들의 영혼이 살아나고 있다는 증거입니다. 다시 말하면 하나님은 오늘도 우리를 비롯해서 우리 주변 사람들에 있는 그 많은 영혼들이 죽어갈 때 루벤에게 이미 그랬죠. 너는 탁월하지 못하게 될 것이다. 그러나 다시 또 기회를 주시는 그런 하나님이라는 것입니다. 그리고 그 다음에 중요한 게그 기회를 주실 때 반응하는가? 다시 새롭게 살기로 반응하는가? 아니에요. 나는 원래 이렇게 돼서 어차피 변하지 않아요. 나는 그냥 이대로 살 거예요. 이런 반응이 아니라 루벤 지파는 반응했다는 것입니다. 우리도 땅을 차지할 것이고 또 우리가 가장 앞장서겠습니다. 그러니까 살아나는 사람들의 첫 번째 특징은 가장 험한 일에 자원했다는 것입니다. 험한 일에 자기 자신을 자원했다. 그러니까 하나님께 은혜를 받으면 어려운 일, 희생하는 일들에 가장 먼저 자원함으로 삶을 드린다는 것입니다. 이게 살아나는 증거 중에 하나죠. 여러분 하나님 안에서 은혜 받은 사람들의 삶을 보십시오. 그러면 공통적인 특징 중에 하나가 자원해서 어려운 일, 힘든 일을 본인이 다 하는 것으로 보게 됩니다. 
물론 그글 그런 본이 아, 봉사에는 두 종류가 있긴 해요. 하나는 하면서 자기 의를 계속 드러내는 분들이 계세요. 그런 분들은 되게 아, 결말이 안 좋습니다. 좋지 않아요. 그런데 반대로 그렇게 자원하면서 일을 하면서도 조용히 정말 순수하게 주님을 사랑해서 하는 건 너무너무 귀한 것입니다. 이거는 살아나고 있다라고 하는 그 영혼에 감출 수 없는 사인이라는 거예요. 그러니까 르벤지파가 살아나죠. 그러니까 하나님이 원했던 대로 되고 있는 거예요. 하나님이 이렇게 다시 기회를 주십니다. 두 번째 특징은 자신들은 이미 셀을 했어요. 안정했어요. 안정 이미 동편에 자리를 잡고 자기 가족들이 다 안정되게 있습니다. 그런데 안정되지 못한 나머지 아홉 지파를 위해서 싸우러 가고 있는 모습들을 보게 됩니다. 뭐 누군가가 아, 당연히 그렇게 해야죠. 이 사람들이 먼저 차지했으니까 차지할 동안 같이 다 지금까지 왔으니까 뭐 그렇게 얘기할 수 있습니다. 그렇게 얘기하다면 이 사람들도 할 얘기가 있죠. 왜냐하면 들어오자마자 동편은 별로 그렇게 어렵게 얻은 땅이 아니에요. 쉽게 들어왔고 쉽게 차지한 땅이에요. 그러니까 나머지 지파가 뭐 그르, 그다지 대단하게 한 일이 없어요. 그러니까 이 사람들도 따지기 시작하면 할 말이 있다는 거죠. 그런데 자신들이 그 땅을 차지하고 그 다음에 아홉 지파를 위해서 물불을 가리지 않고 싸웠다는 것입니다. 다시 얘기하면 안정되었는데 안정되지 못한 지파를 위해서 싸웠다. 이게 두 번째 살아나는 사람들의 증거입니다. 지난번에 주일날 설교할 때 제가 그런 얘기를 했죠. 나는 안정되지 못했는데 다른 사람의 안정을 위해서 그렇게 살아가야 할 때가 있다. 안정된 일을 해야 될 때가 있다. 그, 그거에 반대인 것 같아요. 루우벤은. 우리가 안정되면 우리 마음이 쉽게 변하지 않습니까? 상황에. 나는 안정됐는데 뭐. 안정되지 못한 사람들에 대해서 마음이 점점점 떠나게 돼요. 그런 경우들이 되게 많습니다. 그런데 루우벤은 그러지 않았다는 거예요. 내가 안정했지만 지금 정착했지만 내가 안정되지 못한 아우지파를 위해서 살겠다. 희생하겠다. 그러니까 영혼이 살아나고 은혜가 충만하면 내가 받은 은혜가 너무 크니까 내가 안정된 은혜가 너무 크니까 어떻게 하면 내가 이 안정된 은혜들을 안정되지 못한 사람들을 위해서 드릴까? 내 주변에 가까운 사람들 또 나, 나를 아는 사람들 나를 모르는 사람들 그런 사람들 어려운 사람들 영혼이 어려운 사람들 삶이 육체적으로 어려운 사람들 이러한 사람들을 도와주면서 그들이 안정될 때까지 그들이 영적으로 안정될 때까지 그리스도의 제자로 깊은 뿌리를 내릴 때까지 도와주려고 하는 그 마음 살아있는 영혼들의 특징이라는 것입니다. 세 번째는 하나 더이 사람들에게 두드러지는 특징이 아이들과 여자들과 노인들과 가축들에 놓고 장정들이 가서 싸웠거든요. 그러니까 일단 아이들, 노인들, 여자들 다 약한 사람들이죠. 그 사람들을 보호하는 그러한 
남성다움의 모습이 이들에게서 드러납니다. 목숨을 걸고 싸우는 거예요. 이들이 안정되게 살, 살 수만 있다면. 이거 당연히 해야죠. 그러는데 당연히 하지 않는 세대가 되었잖아요. 지금은. 너무 이기적인, 이기적인 가정들이 너무 많잖아요. 가장이 자기 자녀들, 자기 아내 돌보지 않고 그들의 유익을 구하지 않고 내 유익을 먼저 구하고 내가 원하는 거 이기적으로 더 많이 하고 그러니까 너무 많은 가정들이 무너지고 깨지고 아프고 그 피해를 고스란히 자녀들이 받고 너무 슬픈 일들이 우리 주변에 아주 많이 일어나고 있어요 결혼하는 것도 중요하지만 결혼하기 전에 준비되는 것도 중요한 것 같아요 결혼하면 뭐합니까? 금방 또 깨질 건데 그래도 하고 싶죠. <웃음> 그, 그건, 그, 그거는, 그거는 정상적인 마음이에요. 그건 좋은 마음, 건강한 마음인데 중요한 거는 물불을 안 가리고 결혼부터 하겠다. 근데 결혼하는 건 좋은데 너무 어디서부터 어디까지 치유가 안돼 있는 상태이기 때문에 그래서 어. 다행인지 불행인지 몰라도 연애할 때 드러나는 것도 좋은 것 같아요. 그러니까 연애할 때 충분히 드러나는, 드러나보는 거예요. 그래서 부딪히기도 보고, 부딪, 좋은 모습만 너무나 보여주려고 하는 것도 조금 위험한 것 같아요. 있는 모습 그대로 보여줬는데, 아, 많이 부딪힌다. 그러면, <웃음> 그러면 좀 생각을, 생각을 좀 해봐야 돼요. 왜냐하면 결혼하고 힘들어질 수 있잖아요. 그러면 그때 가서 뭐 그때 가서 뭐또 헤어지면 되죠. 그게 아니에요. 헤어지면 당신과 나의 문제가 아니에요. 당신의 속한 사람, 나의 속한 모든 사람이 다 같이 쭉 이어가지고 줄줄이로 사탕으로 따라오는 거예요. 그래서 신중해야 된다는 거예요. 그런데 어쨌든 안정된 가정을 위해서 싸웠다라는 것은 신실하다는 것입니다. 그러니까 가장이 영적으로 성숙해질수록 자기 먼저 챙기는 게 아니라 자녀부터, 아내부터. 왜 그렇습니까? 성경이 얘기하고 있잖아요. 너의 아내는 너보다 약한 존재다. 약하다는 게 열등한 존재라고 하는 것이 아니라 너보다 힘도 약하고 끈기도 약하고 그 약하게 몸 신체 구조가 그렇게 만들어졌기 때문에 네가 보호해주고 보살펴줄 그런 그릇이다라는 거죠. 그래서 이러한 멋진 남, 남자다움의 모습이 이런 어떤 큰소리치고 폭력적인 모습이 아니라 남자다움이란 이런 거죠. 보호해주는 거. 약한 사람들을 먼저 감싸주는 거. 그러한 모습이 루벤지파에서 살아났다는 것은 죽지 않고 네가 살아나기를 원한다. 그러한 모습이 드러나고 있다는 거예요. 그래서 이러한 분들을 만나야 합니다. 이 사람 정말 희생하는 사람인가? 여인분들은 또 집에서 아이들과 또 살림을 잘 하는 분들이야겠죠. 지금은 이제 또 맞벌이기 때문에 좀 다르긴 하지만 어쨌든 아, 이런 기본적인 하나님이 지으신 그러한 아, 
그분들이 가지고 있는 남녀가 가지고 있는 고유한 영역이 있는데 그 영역에 대해서 자리를 잡고 있다 그러면 살아난 사람이라고 볼수 있습니다 그래서 일단 남자가 머리이기 때문에 머리가 어떻게 하느냐에 따라서 몸과 다리와 모든 기능은 따라오게 되어 있어요 그게 아주 중요합니다 이러한 모습이 루벤에게 있었는데 하나님이 여우수화를 통해서 많이 칭찬합니다 그래서 그러죠 너희가 너희 형제를 떠나지 않냐고 오직 너희 하나님 여호와께서 명령하신 그 책임을 지키도다 이제는 너희의 하나님 여호와께서 이미 말씀하신 대로 너희 형제에게 안식을 주셨으니 그런 적 이제 너희는 여호와의 종 모세가 유단 저쪽에서 너희에게 준 소유지로 가서 너희 장막으로 돌아가라 그러면서 그들에게 전쟁에서 얻은 가축, 은, 금, 쇠, 구리, 옷들을 가득 채워서 보냈어요 여우사가 아주 흡족했습니다 루벤과 문하세와 가치파 루벤이 여기 들어간다는 왜냐하면 이들이 물불을 가리지 않고 그렇게 삶을 들였다는 것입니다 비록 루벤이 야곱으로부터 예언을 들을 때는 부정적이었고 어두웠지만 모세에 와서 하나님 다시 그들에게 기회를 줬고 그 기회에 실망시키지 않고 반응했을 때 하나님은 엄청난 은혜를 이 루벤에게 주고 계십니다. 지파를 줬고 그 이름을 없애지 않았고 그들을 통해서 형제 지파들이 부육해됐고 엄청난 하나님의 은혜 아닙니까? 하나님의 성품이 얼마나 아름답습니까? 하나님 너무 좋으신 분이잖아요. 여러분도 여러분 스스로에게 그렇게 아, 여러분이 삶이 깨지고 아, 내가 어떤 죄로 인해서 탁월하지 못하게 되는 걸 느낄 때가 있지 않습니까? 아, 내가 이죄 때문에 하나님 나에게 이런 은사를 주셨는데 이러한 것들이 빛을 발하지 못하는구나 탁월하게 되지 못하는구나 그런 거를 느낄 때가 가끔 있을 수도 있어요 그런데 그것 때문에 하나님 나에게 다시 줄수 있는 기회마저 룸을 들이지 않고 나는 그런 사람이야 라고 살지 말라는 거죠 그게 여기에서 주는 루벤에게서 주는 메시지입니다 아멘 아멘. 하나님 여러분 것을 너무너무 사랑하십니다 그런데 안타깝게도 아, 그 다음 세대 여우수아와 왕정시대에 들어와서 특히 왕정시대에서는 루벤은 지도에서 사라지게 돼요 720년에 결론부터 얘기하면 720년에 하나님의 아시리아의 왕 불을 일으켜서 루벤과 문하세와 갓지파를 포로로 잡아갔고 그 나라는 산산히 흩어지게 됩니다. 그 이유가 크게 두 가지였는데 사사시대에 여우수와 세대는 이렇게 빛을 발했는데 사사시대에는 드보라가 이렇게 얘기했습니다. 사사기 5장 16절에 보면 내가 양의 우리 가운데 앉아서 목자의 피리 부는 소리를 들으면 어찌 됨이냐 루벤 시내가에서 큰 결심이 있었도다 하나님 사사기 3장 1절 6절에 이미 얘기하셨거든요 내가 이스라엘의 전쟁을 알지 못하는 세대를 위해서 이 가시들, 이 원주민들을 남겨놨다 그래서 나는 그들로 전쟁을 가르킬 것이다 그럼 전쟁을 하는 것은 누구의 뜻입니까? 하나님의 뜻이잖아요. 그럼 전쟁을 안 하면은 하나님 거역하는 거예요. 전쟁을 해야만이 사는 거예요. 전쟁을 할때 
이 루벤의 후세들이 루벤의 다음 세대들의 영혼이 살아나고 하나님을 신뢰할 수 있는데 이들이 피리를 부면서 유유자작했고 드보라가 생명을 걸고 다른 지파들의 도움을 받아서 20년 동안 가나안 왕 야빈에 의해서 학대를 받던 이스라엘 민족을 구원해 내려고 할때 루벤은 시냇가에 앉아서 큰 결심을 했다고 해요. 여기서 결심이라는 말을 잘못 생각하면 좋은 의도로 볼수 있는데 여기서 결심은 제가 볼때 그렇게 좋은 번역은 아니에요. 왜냐하면 히브리서에, 히브리어에 보면 살피다, 계산하다, 측량하다 그래요. 영어 성경에도 searching이라고 나와 있습니다. 다시 말하면 쉽게 얘기하면 기회주의자가 됐다는 거예요. 그러니까 우리가 이 전쟁에 나가서 우리에게 유익이 뭐야? 유익이 있을까? 그거부터 살폈다는 거예요. 설칭했다. 영어성경에 설칭했다고 하거든요. 그러니까 여러분, 이 지파가 여호수아 시대의 그 용맹스러웠고 가장 희생적인데 앞장섰던 모습은 찾아볼 수가 없게 됐어요. 이들은 다른 형제 지파들이 죽어가는데도 피리를 불면서 놀고 있었고 살폈다는 것입니다. 자기 몸을 도살했다는 거죠. 그랬을 때 이들의 이 한마디의 모습을 보면 이들의 사사시대의 삶이 어땠나를 가히 짐작을 할 수가 있죠. 그러니까 영적으로 죽어가기 시작한 거예요. 타락하기 시작한 거예요. 그러니까 영적으로 타락하면 기회주의자가 됩니다. 계속 살핍니다. 먼저 주님 앞에 주님이 말씀하시나 안하나 주님이 원하시나 안하나 순종으로 바로 이어지는 게 아니라 내게 어떤 유익이 올까 이렇게 살피는 삶이 불신앙의 삶이라는 것이 영적으로 죽어가는 삶이라는 거죠 물론 계산을 하는데 좋은 의도도 있죠 주님의 일을 하기 위해서 충분히 준비하고 계산하는데 그 계산은 살피는 게 아니라 하나님의 일을 어떻게든 효과적으로 할까라고 하는 계산이죠 근데 여기서 이러한 모습들은 전혀 그런 모습이 아닙니다 이게 죽어가는 영혼들의 특징입니다 옛날에는 안 그랬는데 점점 살피는 거예요 그건 하나님을 의식하지 못하고 있다는 것입니다 두 번째는 역대상 5장 26절인데 그들이 그들의 조상들의 하나님께 범죄하여 하나님이 그들 앞에서 멸하신 그땅 백성의 신들을 가늠하듯 섬긴지라 신들이니까 복수죠. 그러므로 이스라엘 하나님 아수르 왕 불의 마음을 일으키며 아수르를 하나님이 아수르를 왕 디글랏 발라 발레셀의 마음을 일으키심에 곧 루벤과 갓과 문하세 반지파를 사로잡아 할라와 하벌과 하라와 고산강가에 옮긴지라 그들이 오늘까지 거기에 있습니다. 그랬습니다. 네, 여러분, 이들이 BC 720년에 아시리아에게 완전히 다 망하게 되는 거예요. 포로로 끌려가서. 그 이유가 우상을 섬겼는데, 우상을 섬겼다는 것은 무슨 말입니까? 하나님을 버렸다는 거예요. 믿음을 갖지 않았다는 것입니다. 그러니까 기회주의에서 더 나가면 믿음을 버리는 거예요. 기회주의는 아주 영적으로 좋지 않은 증, 증상, 심텀입니다. 그러니까 여러분, 결론은 근본적으로 이들이 살아날 때와 죽어갈 때 근본적으로 한마디로 표현해라, 표현해라 라고 하면 믿음입니다. 그러니까 믿음이 차이를 낸 거예요. 왜 그렇게 볼수 있습니까? 
루벤 지파가 모세에게 아직 눈에 들어오지도 않았고 아직 밟지도 않은 그 땅을 달라고 그랬거든요. 무슨 말이에요? 하나님이 주신다고 약속한 걸 믿었다는 것이에요. 그러니까 모세 시대는 아직 그 땅을 얻지도 못한 상태인데 여호수아 시대에 가서 얻어야 되는데 그 땅을 믿음으로 구했다라고 하는 건 그들이 믿음의 사람들이었다는 것입니다. 아직 아무것도 이루어진 것이 없는데 하나님 약속했기 때문에 믿었어요. 그 믿음에서 이러한 멋진 모습이 드러나기 시작했다는 세 가지 살아남의 증거들. 안정되지 못한 사람을 위해서 살았고 그리고 또 형제들 맨 앞에 가서 희생을 자원했고 가족을 지키고 약한 자를 보호하는 그러한 멋짐 그러나 믿음을 이들이 버렸을 때 이제 이러한 모습들이 나타났다는 거죠. 기회주의자의 모습이 나타났고 우상을 섬기는 사람들로 그렇게 살았다는 것입니다. 이렇게 끝나면 너무 소망이 없잖아요. 그럼 우리는 어떻게 해야 되는가? 그러면 그런 말 들어봤죠. 도박하는 사람들이 도박을 하지 않기 위해서 손을 잘랐더니 뭘로 도박한다고 그랬죠? 발로 하고 있더라. 그런 말 들어봤죠. 물에 끓음 같다라고 하는 말이 그런 것입니다. 그러니까 버리고 싶은데 안 되는 거예요. 본인도 끊고 싶은데 안 되는 것입니다. 그럼 어떻게 이것을 끊을 수 있을까? 예수님께서 아까 말씀하셨는데 여러분 죄질 때마다 우리는 다 지금 하나씩 없어야 돼요. 근데 왜다 있죠 몸이? 눈이 다 그대로 있고 발, 손다 그대로 있죠? 주님의 진심은 그게 아니었어요. 끊어내버리는 게 아니었어요. 왜냐하면 너희가 죄지면 끊고 찍고 다 버려라 이렇게 했는데 그 다음에 세리들과 창녀들과 죄인들이 왔을 때 그들을 앞에 두고 눈 뽑아라, 손 자르러 가자. 다리 자르러 가자. 그런 얘기를 단 한마디도 한 적이 없어요. 그럼 앞에서 한 얘기하고 뒤에서 한 얘기하고 틀리잖아요. 그런데 그들은 변했어요. 물의 끓음 같은 그들의 정욕이 멈췄어요. 성자처럼 변해가기 시작했어요. 그 차이가 무엇입니까? 손도 안 끊었는데, 발도 안 끊었는데, 눈도 안 뽑았는데, 죄질 때마다. 그 차이는 하나였어요. 믿음이에요. 그래서 복음서는 믿음으로 저희가 변화받고 믿음으로 예수님이 다 영접하고 믿음으로 그들이 어떻게 성자처럼 죄된 삶에서 바뀌어갔나를 말씀해주고 있는 거예요. 예수님이 원하는 건 니네 다 잘라야만 청구할 수 있다. 그 이야기가 핵심이 아니에요. 왜냐하면 그렇다면 그 다음에 똑같은 이야기들이 계속 나왔어야 되는데 그게 아니에요. 어마어마한 죄를 지은 죄인들을 다 품어줬어요. 수고하고 무거운 짐진자들아 다 내게로 오라. 내가 너를 쉬게 할 것이다. 이건 무엇, 무엇입니까? 복음만이 너를 바꿀 수 있다. 믿음만이 너를 바꿀 수 있다. 오직 믿음이다. 나를 믿는, 내 피를 믿는, 예수의 복음, 예수의 말씀, 예수의 피를 믿는 그 믿음만이 너희를 바꿀 수 있다. 아멘? 그게 복음의 진수예요. 그게 복음서예요. 그게 굿뉴스의 유한겔리온. 마테마가 누가 요한의 복음이에요. 여러분 예레미야 18장 14절에 우상을 섬기 가늠하는 그 영혼들에게 이스라엘 백성에게 하나님 이렇게 얘기했어요. 레바논의 눈이 어찌 들의 바위를 떠나겠으며 먼 곳에서 흘러내리는 찬물이 어찌 마르겠느냐. 
여기서 레바논, 안티 레바논 산맥의 주봉인 해발 2850m 헤르몬산을 의미합니다. 그래서 오늘 제목이 끓는 물과 헤르몬산의 물의 차이, 물이에요. 끓는 물과 헤르몬산의 물. 이 말씀 무슨 말이냐? 헤르몬산에 논, 눈이 녹아서 사계절 눈이 있었는데 거기서 흐르는 물이 요단강으로 갈릴리 바다 요단강으로 흐르고 그렇게 쭉 흘러 내려왔어요. 한 번도 마르지 않고. 이 물이 마르지 않는다는 건 무엇을 두 가지 의미가 있어요. 내가 너희를 향한 사랑, 사랑이 마른 적이 있느냐. 예레미야는 주님 속이는 신에 갔다 그랬는데 그건 그의 하나님을 향한 그의 투사였어요. 다시 말하면 그가 하나님을 한결같이 사랑하지 못하는 그 마음을 그대로 쏟아놓은 표현이었어요. 하나님은 헤르몬산의 물이지 속이는 신의 같은 분이 아니라는 걸 예레미야서에 보여줍니다. 나는 헤르몬산의 물 같다. 나는 물이 이 헤르몬산의 눈이 녹아내리는 물처럼 마르지 않는 것처럼 너희들을 향한 사랑을 한 번도 마른 적이 없다. 한 번도 변한 적이 없다. 이게 나의 한결같은 사랑이다. 그런데 어찌하여 너희는 말랐느냐. 그게 바로 예레미야 이 말씀의 문맥입니다. 너희는 왜 말랐느냐. 너희는 왜 변했느냐. 다시 얘기하면 너희는 왜 믿음을 버렸느냐? 왜 믿음을 포기했느냐? 나는 너희들이 헤르몬산의 물갖기를 원한다. 그러면 끓는 물 같은 너희의 정욕을 멈추게 되고 나처럼 헤르몬산의 물처럼 끊어지지 않는 사랑을 흘러보낼 것이다. 하나님 여러분들을 그렇게 사용하실 줄로 믿습니다. 같이 기도하겠습니다. 이 시간에 우리 기도할 때 기도할 때 주님이 우리에게 헤르몬산에 